0: Va ora in onda potere al popolo.
1: Eccoli qua, eccoli qua, i coraggiosi, coraggiosi sfidanti dell'algoritmo. Mamma mia, o oh, quando comincia la trasmissione? Guarda, 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 guarda ma come aumentano, aumentano le persone che aprono Facebook. Grazie, grazie. Ma lo sapete che se vieni a sapere che siete, che siete fan di Radio Libertà. Ma Facebook vi punisce corporalmente attenti, attenti, attenti no, no, scherzi a parte, anzi condividete, già che ci siete Schiacciate il pulsante, condividi, capì? Eh scusa eh? No, perché lo dico subito: siamo su un binario morto. Noi di Radio Libertà e io, come Sammy Varin, Samuele Sammy Varin, eh, se mi cercate, cioè siamo censurati! Perché diciamo cose che non piacciono alla community di Facebook. Quindi l'atto che è quasi un atto. Sessuale, lasciatemelo dire, è una provocazione, lo so. però L'atto che dovete fare è schiacciare il tastino. Condividi quando vedete i programmi di Radio Libertà su Facebook. Condividete sulla vostra pagina Facebook. È una protesta che così insomma diventa più, più, più fisica quasi. Come va? Come va, come va, come va sfidanti dell'algoritmo, come state? Inizia una nuova settimana con Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio potere agli ospiti oggi mamma mia quanta bella gente tra pochi minuti arriva la signora delle stelle Deborah Bellotti e gli chiediamo un po come, co- come sarà il nostro futuro in tanti campi perché la vediamo sempre meno bella la situazione alle 13.30 invece qualcosa di bello perché parleremo di teatro avremo ospite il direttore Gennaro D'Avanzo lui è stato direttore del teatro 35 anni al teatro San Babila di Milano ragazzi adesso da un di tempo è al teatro villoresi di monza e si inventa di quelle cose pazzesche lo avremo alle 13.30 poi parleremo di reggio calabria perché c'è una bella polemicuzza a reggio calabria che riguarda proprio la lega è qualcuno che fa polemica tirando in ballo i gazebo della lega che si possono anche distruggere ma sì, rompiamo un po di gazebo della lega e parleremo con il referente della Provincia di Reggio Calabria, Franco Recupero, referente per la Lega. Alle 14, musica indipendente con Le Chien, Serena Locane dall'Abruzzo. Ci presenterà la sua ultima canzone, Vento Gelido. Alle 14.30 il Focus Toscana ritorna con Marco Casucci consigliere regionale della Lega in Toscana che ci parlerà della bontà dell'idea dell'autonomia differenziata e alle 15 signori miei questa settimana tocca a Sammy Varin vai 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 Laura Ravetto eh sì arriva la deputata della Lega Laura Ravetto a farci il riassunto delle principali notizie della settimana e anche quelle di quest'oggi ragazzi ce n'è da commentare tra poco le commentiamo insieme il tempo della canzone indipendente purtroppo purtroppo parte parte Sanremo e eh, nelle prossime ore comincia Sanremo io vi prometto di Sanremo parlerò ma ne parlerò soltanto male l'italiano Simone Tomasini
2: lasciatemi cantare con la chitarra in mano lasciatemi cantare sono un italiano Gli spaghetti al dente E un partigiano come presidente Con l'autoradio sempre nella mano destra Un canarino sopra la finestra Buongiorno Italia con i tuoi artisti Con troppa America sui manifesti Con le canzoni, con amore, con il cuore Con più donne sempre meno suore Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare. che non si spaventa con la crema da barba alla menta con vestito cessato sul blu e la muviola la domenica in tv buongiorno italia col caffè ristretto le calze nuove nel primo cassetto con la bandiera in tintoria una 600 giù di carrozzeria
3: Noi stiamo mica all'osteria!
1: Eh, cari ascoltatori, lo sapete, se siete nostri ascoltatori, ma ci sono anche ogni giorno quelli nuovi che... Per caso passano sul 252 del televisore o dall'autoradio scoprono che nella banda d'ab c'è anche Radio Libertà. Ogni 15 giorni noi ci colleghiamo con la signora delle stelle, Debora Bellotti, che ci fa una previsione e vediamo questa settimana dove ci porterà. Intanto la salutiamo. Ciao, Debora, benvenuta!
0: buon pomeriggio a tutti, ciao Sammy
1: grazie, grazie, grazie per essere con noi e certo devo disannunciare il grandissimo Simone Tomasini, che abbiamo ascoltato con questo omaggio a Toto Cutugno, un Sanremo senza Toto Cutugno è un pochino dispiace. l'italiano in questa bella versione di Simone Tomasini, anche lui è stato su quel palco anni fa e ve l'ho detto noi da domani comunque avremo un occhio di riguardo per il festival, chiaramente se ne parliamo, ne parleremo soltanto male, perché noi siamo per gli indipendenti, siamo per gli sfigati che su quel palco non ci saliranno mai, perché non sono amici di Amadeus, perché non hanno quelli che gli scrivono le canzoni e sono quei tre o quattro, abbiamo visto sempre quelli per Sanremo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma intanto io apro subito le linee per chi ci segue in diretta, lo sapete, Semi Varin trasmette dagli studi di Via Bellerio 41 a Milano, ma trasmette anche anche per quelli che sono dall'altra parte d'Italia, che possono entrare, se non lo potete fare fisicamente, venendomi a trovare nei nostri studi, chiamando adesso lo 0292947222 oppure inviando un messaggio whatsapp al 346 642 7756. Il bello di questa trasmissione è che praticamente la facciamo insieme, io, i miei ospiti e voi, e ci sono già... Un po' di argomenti sul tavolo che io propongo e poi vediamo la signora delle stelle, Deborah Bellotti, quale preferisce... eh... La ribellione del popolo dei contadini, è vero, contro le eurofollie è un po' anche la nostra, eh? lo ha detto il nostro nuovo direttore che l'altro giorno ha fatto la sua prima apparizione su questo canale, perché è in gioco la nostra libertà, ha detto Salusti, è vero, è vero, eh? questi contadini rappresentano un po' quella che è ancora la nostra libertà che qualcuno vuole chiudere in un cassetto imponendoci determinati? determinate regole praticamente facendo chiudere interi settori e non soltanto quello dell'agricoltura, lo avete capito bene, la guerra! le guerre e i soldi che vanno a Kiev signori, guarda ho ricevuto proprio adesso un messaggio, stop aiuti ad Ucraina, stop sanzioni a Russia, stop servilismo alla Nato riallacciare i rapporti con Russia ristabilire le forniture di gas stop vaccini sperimentali stop eurodemente stop a qualunque partecipazione bellica in scenari esterni difendiamo i nostri confini e i nostri mari, io ci aggiungo anche un un amen, sarebbe, la fine del mondo. E ancora, aspetta, aspetta, c'è ancora un altro argomento, e eh sì, la vicenda della maestra col Manganello. La maestra col Manganello, questa vicenda avrà ulteriore peso sulla nostra vita quotidiana, mi chiede un ascoltatore un po' demoralizzato perché dici che palle, ma nel frattempo ne sono successe ancora, eh? avete sentito la terribile storia di quella tredicenne violentata a Catania e qui, signori, si aprono universi eh, di meditazioni che faremo anche nel corso del pomeriggio. Alle 15 arriva Laura Ravetto e sarà la prima domanda che gli faccio. Cioè, come ci dobbiamo comportare con questa gente egiziani? Li abbiamo accolti, li abbiamo dato da mangiare, eh, li stiamo mantenendo, li faremo fare sicuramente, stanno facendo qualche corso di cucito, di sci, non lo so, perché forse nella zona c'è poca neve, però oh, li vogliamo bene a queste persone persone che arrivano e poi loro ci fanno vedere come trattano la nostra gente. Parleremo anche di questo, ma qui mi fermo, sentiamo la signora delle stelle Debora Bellotti oggi che previsione ci fa. Debora.
0: No, allora mi hai fatto ridere per il fattore Russia, no? Perché io, se non ricordo, proprio all'inizio, due anni fa, ti dissi, guardate che alla fine la Russia troverà, cioè comunque la faranno rientrare all'interno del sistema. Quindi faccio la spunta, previsione azzeccata. Tutto vero! Esatto, cioè testimoni. No, allora mh, direi per eh, ovviamente gli agricoltori. Sicuramente in questi giorni ci saranno ancora notizie, comunicazioni, contatti, parole eh, da parte loro. Ci saranno ancora. Manifestazione e propagande eh, in essere, ma sicuramente quando tu hai parlato di libertà, di indipendenza, di autonomia, di far sentire a gran voce questo, eh, questo benessere appunto di indipendenza, lo vedremo solo ed esclusivamente Sammy, a partire dalla fine del mese di febbraio e per tutto il mese di marzo. Quindi durante questo periodo appena citato avverranno sicuramente delle modifiche, dei cambiamenti, non ti nego che potrebbero anche esserci degli episodi abbastanza aggressivi nelle varie città, eh, nelle varie capitali europee, ma perché la gente ormai si è stancata, siamo arrivati in Insomma, dopo 15 anni di agonia, non parto da quando l'Euro è subentrata, ma proprio gli ultimi 15 anni la gente effettivamente inizia ad essere stanca, poi lo sai meglio di me, eh, quando il popolo è stanco, il popolo ovviamente si ribella, l'abbiamo già visto nei periodi storici, rivoluzione francese, guerra d'indipendenza e quant'altro. Poi dicevi dell'Ucraina, Zelensky non è messo bene, di fatti anche qui eh, ci sono due possibilità, o dal 14 di febbraio fino a tutto al mese di marzo si dà la fuga, quindi eh, si molla completamente tutto, oppure eh, subirà degli ordini dall'alto e ci sarà un profondo enorme cambiamento. Terza ipotesi è che qualcuno lo possa destituire e metterci qualcun altro che faccia da mediatore ovviamente con Putin, anche se ormai diciamocelo fuori dai denti, Putin la guerra l'ha vinta e quelle zone ovviamente che eh, i suoi battaglioni comunque hanno già preso e stanno delimitando diventano suoi, punto fine della questione, quindi è inutile continuare a dire l'Ucraina vincerà, l'Ucraina ce la farà, oppure andremo e riedificheremo l'Ucraina, assolutamente no, cioè è un sogno proprio utopico, idealista, punto fine, non ci sarà nessun tipo di ricostruzione se non in minima parte e con grosse difficoltà. Ma come? Ma come? Eh... Dopo
1: tutti i soldi che gli abbiamo dato e abbiamo anche parlato insomma di ricostruzione, c'è stata qualche riunione, cioè, dai, ricostruiamo qua, tu ricostituisci di là, noi facciamo questo, quell'altro e, e, e poi insomma proprio, proprio la scorsa settimana la Meloni è riuscita a mettere d'accordo eh, tutti quanti per dare altri soldi all'Ucraina eh, persino l'Ungheria alla fine eh, ha detto di sì, è chiaro che eh, diamo qualcosa in cambio, di sì. Sic- Eccetera. Eh, quindi alla fine la quadra sarà forse eh, eh, cercare di dire eh, non ha vinto la Russia, non ha vinto neanche l'Ucraina, cioè bisognerà trovare un, un sistema per far capire che nessuno ha vinto questa guerra eh, o hanno vinto tutti o hanno perso tutti ma adesso basta perché insomma eh, i risultati sono terribili un po' per tutti e e, e non soltanto solo per l'Ucraina e solo per la Russia ma veramente per tutta l'Europa.
0: No, il problema sai qual è? Che C'è proprio ancora una, un'ambiguità, nel senso che i grandi, quindi parlo dei politici, parlo di tutti i giornalisti, eh, parlo comunque di chi sta sopra, continuano a battagliare, a combattere per un'ideologia, mentre dall'altra parte abbiamo il terra terra, quindi il popolo, la folla, la gente che ad un certo punto vuoi per esperienza, vuoi per lungimiranza, vuoi per racconti, detti ovviamente dai nonni che hanno vissuto ovviamente le guerre, sono arrivati prima alla definizione di tutto questo. Quindi c'è proprio una spaccatura tra popolo e ovviamente politica, giornalismo e quant'altro. Anche qui ci sarà un capovolgimento, sempre a partire dal 14 di febbraio Plutone andrà in congiunzione a Marte e quindi inizieranno a cadere le maschere, è inutile continuare a battagliare, purtroppo è brutto eh, a dirlo per gli altri, bisogna iniziare a pensare per se stessi, Difatti, noteremo anche un inasprimento per quanto riguarda la guerra tra Hamas e Israele. Periodo di calma, um, poi ad un certo punto si inaspriranno i toni. Nel mar Rosso dobbiamo stare particolarmente attenti, a partire dalla fine del mese di marzo, perché lì se eh, saltano agli aiuti, insomma, alle rotelle che hanno in testa come hanno detto che potrebbero eh, recidere i tubi che portano internet in Europa, e ciao, buonanotte al Campidoglio, siamo tutti finiti. Cioè, finiti per un modo di dire, nel senso io, te… E gli altri ce la possiamo ancora
1: cavare. No, no, <ride> Ma però la nuova sa- sarebbe generazione... la, la tempesta perfetta, no? Tagliano. Internet, non arriva più materiale dall'altra parte del mondo. E più qui in Italia ci sono gli agricoltori che pure questi stanno mm. cominciando a minacciare anche di non far arrivare i più prodotti nei supermercati. E insomma, un bel futuro su questo fronte, ora. No?
0: Di, sicuramente di grossi cambiamenti però cambiamenti importanti ripeto concreti pratici tangibili non effimeri e eh, ideologici assolutamente no cioè usciamo fuori da quel periodo di intorpidimento di nebbia di nebulosa di confusione che in qualche modo ci ha mandato completamente in tilt il cervello quindi usciamo mentre sul caso salis Ilaria Salis
1: 4 condanne, 29, 29 denunce. denunce. Eh? eh che dici?
0: Alla gente ma no, alla gente non gliene frega niente. Eh, la gente
1: non frega niente, però, però eh, ancora una volta qui si strumentalizza tutto quanto, ma eh, possiamo fare anche un mea culpa se volete, ma dovevamo far finta di niente eh, e soprattutto, eh, poi sai, salta fuori che questa è l'area a cui ormai vogliamo bene, speriamo che al più presto, oggi c'è un altro incontro importante eh, per trovare la soluzione giusta, arresti domiciliari là e poi qua, però quando poi abbiamo scoperto che... Eh, questa maestra col manganello nella borsetta ha quattro condanne 29 denunce ma il guinzaglio no non bisogna metterglielo quando compare e qui, qui siamo tutti quanti d'accordo che fosse comunista o fascista peccato che se fosse stata dall'altra parte probabilmente non ci sarebbe stato tutto questo bailamme. Però, però però tu ci sai dire se per caso, tanto per prepararci no? se per caso quando tornerà in Italia eh, si candiderà all'interno di qualche partito movimento uno a caso il pd o anche peggio anche peggio e salutiamo monza mia città natale ci ho vissuto 30 anni ragazzi e quel centro no Quel centro sociale forse non c'era ancora o, o se c'era non sono frequentatore ci aspetta qualche novità con questa Ilaria Salis a cui ribadisco e discoriba vogliamo bene la vogliamo presto libera eh. Libera nel senso insomma che torni qua in Italia, poi vediamo insomma, effettivamente cosa ha fatto Deborah.
0: Ma ah no, che si possa candidare, ti direi immediatamente di no. Anche perché, ripeto, il PD sta perdendo pezzi da tutte le parti, non c'è concretezza, non c'è comunque una stabilità all'interno. Abbiamo una Schlein che purtroppo, adesso non per cattiveria, non si riesce a capire. Ehm, il senso, il senso compiuto delle sue frasi, non hanno né capo né coda, quindi no, possono anche attaccarsi come hanno fatto con Cecchettin, il papà di Giulia, la ragazza che è morta, Adoperarlo per una quindicina, ventina di giorni proprio per attirare l'attenzione, ma mancano le basi, cioè lì sarebbe da riformare tutto completamente. Non è il vecchio partito e comunista, vorrei... non è il PD, non è più niente. Lì sarebbe da radere completamente al suolo tutto e ripartire da. Zero, ovviamente, ovviamente ascoltando molto di più le persone, il popolo, ma non quelli che stanno bene, quelli che ogni giorno devono faticare per portare la pagnotta a casa, perché il problema è quello, cioè noi che siamo al di qua delle mura dorate, la viviamo quotidianamente, dobbiamo comunque fare salti mortali per fare la spesa, dobbiamo fare salti mortali, leggevo adesso una gita scolastica a 700 euro, oh ma ragazzi, non c'è… Cioè, non siamo più nel paese del Bengodi, per quanto gli italiani e ancora molti abbiano dei risparmi da parte però la paura fa 90 li tengono lì, poi c'è sempre quello che fa eh, ovviamente lo sborone come dicono a Bologna però alla fine l'italiano dice aspetta siccome non vediamo stabilità non c'è tranquillità mi metto da parte e vediamo che cosa succede, quindi io ripeto, raderei lì tutto il suolo e anzi, perdonami, gli farei fare un vecchio corso stile Berlinguerne, cioè tutta quella gente che all'epoca, all'epoca ovviamente eh, iniziò a costruire le vere fondamenta del Partito Democratico e Comunista. Ecco, partirei da lì, eh, dalla signore
1: berlinguer padre naturalmente non figlia che adesso ce la ritroviamo tutte le sere su rete 4 eccetera una politica da radere al suolo da rifondare e e, che che ascolti un po' di più la gente ma d'altronde si ha anche paura ad ascoltare la gente perché poi è chissà che ti dice ci fermiamo qui con Deborah Bellotti signora delle stelle ma se vi abbiamo fatto venire un po' di curiosità sul vostro futuro e volete una lettura picciu picciu dei pianeti Personalizzata, Deborah Bellotti dal suo contatto personale per giustamente chiederle qualcosa di più particolare. Vai, Deborah!
0: Il numero di telefono è il 333 13 39 765.
1: E buona settimana! Alla prossima, ciao!
0: Altrettanto a voi, ciao, Sammy.
4: Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
5: Qui,
6: Parlamento.
7: Onorevoli colleghe, grazie onorevoli... Grazie eh, colleghi. Oggi vorrei eh, parlare di un chiasmo composto da economia, diritto, tecnologia e matematica finanziaria, che riprende un po' l'inizio dell'Orlando furioso ma parla eh, di un'altra storia. Eh, Come è stato ricordato da chi mi ha preceduto, il testo che è stato licenziato dalla Commissione Finanze non ha modificato il contenuto del decreto presentato dal Governo il 29 dicembre scorso e nemmeno è intervenuto sulla disciplina per quanto concerne specificamente i crediti, i crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi. Questo DL è stato infatti pensato per rispondere alle difficoltà di una ristretta platea di cittadini in grandi difficoltà e con reddito basso che non riescono a ultimare i lavori già iniziati. Dopodiché in Commissione sono stati evidenziati anche dei casi specifici molto gravi, per esempio sul Comune di Roma, a cui la Commissione dedicherà attenzione nel prossimo futuro. Il provvedimento quindi va inquadrato in un contesto generale delicato e frammentato come ho fatto l'esempio poco fa. Basti pensare a ciò che è successo negli ultimi mesi e degli effetti diretti e indiretti che la misura del super bonus ha prodotto negli ultimi tre anni, per esempio sui prezzi dell'edilizia, del materiale edilizio. Come abbiamo detto sin dal principio, il super bonus era una misura che per certi versi poteva essere d'aiuto, tuttavia avrebbe dovuto essere strutturata in maniera diversa. Così come è stata pensata, era evidente che avrebbe prodotto delle distorsioni sia di mercato ma anche nella libera concorrenza dei prezzi e nella richiesta e nella disponibilità di mano d'opera. Si è partiti da un principio errato, ci si è dimenticati. La regola aurea dell'economia dei servizi e dei consumi è è che non esistono pasti, gratis. E quindi questa, questo è il primo nodo del mio chiasmo, l'economia. Non esistono pasti gratis perché quando qualcosa sembra gratuito, alla fine qualcun altro lo deve pagare. E andiamo avanti. La conversione in legge di questo decreto si pone in linea con quanto è stato deciso esattamente un anno fa con l'emanazione da parte del Governo del DL numero 11 del 16 febbraio 2023, convertito poi con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023 numero 38. A febbraio 2023 il Ministro dell'Economia Giorgetti, con grande senso di responsabilità, veniva in quest'Aula ad informarci degli effetti che la misura del superbonus aveva prodotto fino a quel momento. E con la chiarezza che lo contraddistingue da sempre, ci presentava una situazione difficile, anomala e soprattutto pericolosa, ben dimostrata dalle truffe che quotidianamente ormai siamo abituati a leggere sui giornali, che discendono sempre dalla violazione della regola aurea che testè ho menzionato. E quindi il danno maggiore, a mio avviso, è stato posto sullo spazio fiscale, cioè lo spazio fiscale del bilancio dello Stato che ci consente di implementare le misure impostate da una visione, dalla visione che hanno approvato i cittadini votando questo Governo e con lo spazio fiscale che ci può consentire di fare le riforme. È evidente quindi che bisognava intervenire. Ieri come oggi siamo convinti di aver intraspreso la strada giusta. In primis per mettere in sicurezza il bilancio dello Stato e per essere credibili e coerenti non solo dal punto di vista contabile ma anche politico nei confronti dei nostri elettori ma anche perché è doveroso proteggere quelle imprese e quelle famiglie che si sono avvalse di una legge dello Stato e che non devono assolutamente essere penalizzati e qui andiamo nel secondo nodo del mio chiasmo il diritto, la certezza del diritto, la rule of law come la chiamano chiamano gli anglofoni Ovviamente avevamo la necessità di tutelare i conti pubblici, di fare in modo che anche in conseguenza di nuove regole contabili tutta l'attività del Governo non fosse condizionata dall'impegno sui bonus edilizi. Qui, Parlamento,
8: L'assenzio verde come le tue fene, e vedo l'alba stingere, sul nero ma l'ansia fina.
1: provato un po' di assenzio dai dite la verità magari nel caffè verde assenzio si chiama così la nuova canzone dei name Pisano che ridefinisce il dark elettropop italiano, verde assenzio di name. Lo trovate su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube. Ci ha portato alle 13:40, signori. Prima di tuffarci nella triste cronaca dai territori, e tra poco ne parliamo, signori. E cosa è successo? Cos'è successo, ad esempio, a Reggio Calabria. Parliamo di una cosa bella. Parliamo del teatro, signori! E spesso e volentieri lo facciamo perché il teatro è cultura, è divertimento, è socializzare, è sentire ancora la presenza del pubblico. E ne parliamo con Gennaro D'Avanzo. Ben ritrovato. Gennaro. È muto, è muto. Schiscia il button del microfono. Schiaccia il bottone del microfono. Sì, sì, c'è il bottoncino col simbolo del microfono. Tu... Okay. Eccolo lì,
9: ciao Gennaro. Ciao, ciao, ciao. Scusa, siamo fuori incoglionito quest'ora no, dopo aver fatto va, due va, esauriti vai. sabato e domenica col pirandello sono qua eh, adesso,
1: adesso ci racconti allora intanto spieghiamo per chi non ti conoscesse quei due o tre Gennaro D'Avanzo <ride> Ambrogino d'Oro nel 2011 sei stato direttore del teatro per 35 anni direzione artistica al teatro San Babila di Milano e dal 2018 sei entusiasta e ormai consapevole. Solidato timoniere del teatro più antico di Monza il teatro
9: Villoresi e qua È mi grande. fermo La... <ride> che presenta... no, ho diretto anche per dieci anni il teatro nuovo di Milano eh? eh, vedi, vedi che manca
1: sempre qualcosa eh? lo so, lo so, lo so <ride> e Come oggi il teatro andando?
9: Villoresi dopo cinque anni devo dire che abbiamo raggiunto i 600 abbonati wow. e praticamente facciamo quasi sempre il sold out degli spettacoli perché sono, eh, non dico di qualità, ma io, per me il teatro è un divertimento intelligente eh, ed è importante perché io parlo sempre al pubblico perché gli do il benvenuto e alla fine urlano tutti insieme viva il teatro perché il teatro è una casa, per me questo è il teatro.
1: Sette, stiamo trasmettendo, chi ci sta guardando in tv 252 sui social, stiamo trasmettendo proprio le immagini di un teatro gremito, cioè roba ma neanche ai comizi di Matteo Salvini ce ne sono. No, oh, no, ce ne sono anche lì, però veramente eh, roba, roba incredibile e qui ci devi dire eh, con chi, dove sta questo successo, con chi ha, hai fatto questo grande successo e soprattutto cosa bolle in pentola, perché il bello di... aver rilanciato un teatro storico come il Teatro Villoresi di Monza e che poi anche voi che ci seguite da Monza o zone limitrofe o che magari ci fate un giro ogni tanto a Monza perché è bellissimo passeggiarci abbiate questa idea dicendo dai però questa sera passiamo anche a teatro al Teatro Villoresi, vai Gennaro
9: Eh, l'idea, io quando sono venuto qui da Milano eh, dissi una cosa che i monzesi sono un po' duri, eh, però dentro sono molto morbidi, eh, come il cocco. E ho scoperto che portare la passione, l'amore, la gentilezza, il sorriso, e anche con degli spettacoli, diciamo così, importanti, perché essendo un teatro privato, io non, non ho nessun aiuto da parte delle istituzioni, ma non è che mi interessa, e loro capiscono che. Eh, c'è bisogno, qui adesso per esempio abbiamo fatto il fumatia Pascal con Giorgio eh, Marchesi che è un attore televisivo ma ha, con un pirandello stupendo, con degli applausi veramente eccezionali e io dico sempre viva il teatro perché se io porto in scena delle compagnie belle vedete adesso che ci saranno gli applausi quando si accende la luce perché ci sono i 10 secondi di buio e poi ci saranno gli applausi che vedrai che c'è una sala gremitissima che canta, che balla. L'idea è, io porto amore e l'amore per il teatro è una cosa stupenda. Essere sempre presenti è una cosa molto bella che ci dà la sensazione. Quest'anno abbiamo fatto quasi 600 abbonati e avendo, io faccio due giorni, sabato e domenica. E avendo fatto 600 abbonati, praticamente c'è il 60% di capienza per le due serate, cioè sabato sera e domenica pomeriggio, e noi ci troviamo praticamente ad avere solo 200 biglietti, con i social, con eh, le attività fuori, cioè praticamente si sta riempendo tutte tutte le giornate, sono sempre tutte sold out, pertanto siamo praticamente quasi sempre esauriti, perché si può comprare anche su internet, sul, sul sito del teatro, e io adesso per esempio ho presentato, poi ti faccio vedere, Per il 2 e 3 marzo per esempio abbiamo uno spettacolo sulla Raffaella Carrà che è quasi tutto esaurito e per quanto riguarda l'8 marzo, eh, vedi lui che saluta, è stata una cosa veramente 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 bella, io sono contento di… Di, di aver dato praticamente al, al, al pubblico di Monza un'alternativa agli altri guarda guarda che bellezza quando la gente applaude è una cosa veramente eccezionale che ci dà la possibilità di dire sì c'è il sito del teatro potete acquistare i biglietti c'è, la, c'è l'abbonamento che è, ormai c'è la corsa all'abbonamento e questa cosa mi fa molto piacere guarda la sala cremitissima che applaude perché è veramente un bellissimo spettacolo e l'8 marzo, adesso poi te lo dirò farò uno spettacolo di varietà sulle donne in varie età, adesso ti farò vedere il il, il manifesto del delle donne in varie età, una cosa... Eccolo qua, fazzesca.
1: inquadriamo Gennaro D'Avanzo in, in grande, così si vede questo manifesto, 8 di marzo, donne in varietà. è bellissima questa. No, no in varie, varie età, perché varie cosa, età. Lo, lo presento io,
9: perché ho preso una, una, una band che si chiamano i Fantasisti del Metro, che suonavano 30 anni fa nella metropolitana. Da. e sono bravissimi. poi c'ho tre burlesque tre donne bellissime che vanno nel burlesque un comico, una, una donna comica una che fa il, tre, tre abbonati perché io faccio anche lezioni di recitazione agli abbonati e reciteranno tre poesie della Merini sul, sul sistema della donna e sul lavoro e io condurrò la, la serata dell'8 marzo recitando poesie di Totò e di Edoardo e alla fine gli abbonati a 10 euro 10 euro per passare insieme una serata in in compagnia, ieri sono uscite le persone anziane che mi dicevano, lei ci sta facendo rivivere la giovinezza, io gli ho risposto, no, io vi sto dando la mia passione per il teatro, perché il teatro è sì, una cosa impegnativa, ma se tu glielo fai con il sorriso, la gente esce fuori il sabato sera la domenica pomeriggio per dare atto, se tutti fossero, poi c'è tutta la stagione, vedi? Faremo lo spettacolo sulla Carrà, faremo il musical su Elvis Presley, faremo, cioè, c'è di tutto. L'importante si può fare un mini abbonamento, si può venire scontati. Per me, l'importante, Sam, io ti ringrazio per questo intervento. È bello dare a qualcuno avere sempre il sorriso e la porta aperta perché il teatro è l'agorà, no? è, è l'empatia. Tu vieni qui, io perché metto la mia foto sul manifesto? Perché se c'è qualcosa da dirlo, lo, lo dici a me. Non dice che in certi teatri non sai chi è. dove è il direttore? Che no.
1: No, no, lui c'è direttore? è
9: dire tu? il no. Qua invece il direttore sai chi è, come si chiama? C'è il numero sul cellulare, sul, sul manifesto c'è cioè il mio numero di telefono. Ma è, cellulare.
1: Fantastico, ma è fantastico signori, quale direttore mette il suo cellulare sui manifesti sulle locandine del teatro Villoresi di Monza, noi ringraziamo Gennaro Davanzo, fate un giro in internet ma soprattutto quando passeggiate per Monza andate nella Monza più antica piazza Carrobiolo giusto?
9: Piazza Corabione e fra, fra massi fra poco tempo. Sammy, una notizia: stiamo rifacendo tutto il plesso culturale. Ci sarà un, un bed and breakfast, ci sarà un ristorante. Dal teatro si può accedere. Faremo delle stagioni estive. Il teatro è vita, e viva il teatro sempre. E grazie a Sammy Variene che sei un grande, veramente
1: eh, sei tu il grande. Il teatro è vita e si mangerà pure. Signori, è incredibile. Grazie,
9: <ride> Gennaro. Buon
1: lavoro, grazie viva il teatro. <ride> ciao. Ciao, grazie. ciao, 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 ciao. Oh, ragazzi, incredibile. Però ricordate datevi questa cosa, se girate per Monza come si fa spesso e volentieri, ormai è diventata bellissima anche se è un casino parcheggiare chissà come mai eh, ricordate Piazza Carrobiolo Teatro Villoresi bussate, chiedete di Gennaro d'Avanzo e dite uè ti saluta il San Mivarin e vedrete che ci sarà un occhio di riguardo ma anche sul prezzo 13.49 sempre linee aperte allo 02929 47222 cos'è successo a reggio calabria mi stanno chiedendo tutti quanti Eh, giulio cesare carnelli abbiamo il prossimo ospite lo abbiamo e adesso vi raccontiamo perché abbiamo in linea il referente provinciale della lega reggio calabria
10: franco recupero ciao franco Ciao Semmi, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e complimenti per il lavoro che fate giornalmente per l'informazione obiettiva che date.
1: Eh, la facciamo solo grazie a chi ci dà le notizie e nel tuo caso mi hai fatto avere questa notizia che riguarda ancora una volta da una parte Ilaria Salis, la maestra col manganello, picchiatrice, se sarà dimostrato, che è ormai è divenuta idolo della sinistra e di certi giornalisti con la puzza sotto il naso eh, non è però certamente il caso del giornalista sportivo Baccellieri, lui non ha la puzza sotto il naso, decisamente no però questo giornalista sportivo di Radio Antenna Febea, l'altro giorno ha fatto delle dichiarazioni piuttosto pesanti che vorrei farvi ascoltare, silenzio tutti ascoltiamolo la Saris, eh, Ilaria che la mia eroina. E eh, che cazzo? Cioè una, non è, non è stata lei, non è stato accertato, ma si dice, l'hanno accusata in Ungheria di aver picchiato un neonazista, ha fatto bene. E eh, che cazzo? Eh, cioè la volete condannare poi perché ha picchiato un neonazista? Ma stiamo scherzando. Salvini che si cazza perché? Perché è stata accusata, poi
4: probabilmente giustamente perché è stata assolta, di aver assaltato un, eh, un gazipo della Lega. Puttare se vero ha fatto bene, diventa la mia eroina questa slavica. Cioè, è una cosa che dovremmo fare tutti vediamo un neonazista e eh, lo dobbiamo pestare, vediamo un cazzicola lega e eh, lo dobbiamo buttare all'aria, ma stiamo scherzando, cioè, questa non è, non sono reati, questa è autodifesa, è autodifesa, come dicono gli
9: israeliani, gli israeliani che sono spemorati non si ricordano più di quello che hanno subito e oggi me lo fanno passare agli altri. Piccolo, ma noi abbiamo ammazzato 25.000 bambini e
1: donne. E qua ci fermiamo, ma certamente sono dichiarazioni che hanno fatto sobbalzare sulla sedia più di una persona, in questo caso il referente provinciale della Lega Reggio Calabria ha detto beh, insomma, va bene che fa una trasmissione, lo ricordiamo, eh, perché ha bisogno di pubblicità, come se Cruciani non gli facesse abbastanza su Radio Antenna Febea e giustamente una radio così piccola che va ufficializzata in tutta Italia però se dici cazzate di questo tipo e eh, ci fai anche allarmare Franco Recupero a te
10: Guarda il, veramente mi ha fatto sobbalzare e poi ho ascoltato con grande sgomento queste sue dichiarazioni perché anch'io sono un collega sono un giornalista ancora prima come mestiere sono un editore televisivo però so perfettamente cosa un giornalista può dire e cosa non può dire sempre all'interno della libertà, Ci sono, cioè, tu non puoi sfigare alla violenza, non puoi, non puoi eh, andare giù pesante così, tanto più eh, io riporto le parole che voi avete ascoltato anche se in una, con una velocità più alta, quindi già facevo fatica io a, a, a sentire un po' quella dizione. E lui dice Salvini che si incazza perché è stata accusata e poi è stata assolta per aver ha saltato un gazebo della Lega, diventa la mia eroina questa Salis, è una cosa che dovremmo fare tutti, già, già da qui in poi siamo già borderline, cioè siamo andati dall'altra parte, è una cosa che dovremmo fare tutti, che cosa? Assaltare i gazebo della Lega, ancora giunge, rincara, poi dice vediamo, vediamo un neonazista e lo dobbiamo pestare, vediamo un gazebo della Lega e glielo dobbiamo buttare all'aria. Questi non sono, arre, non sono reati, questa è autodifesa. È così che ha detto praticamente il collega, diciamo collega, ma io credo che eh, l'ordine dei giornalisti della stampa, della Calabria, che ovviamente sarà sollecitato anche da me personalmente, eh, già l'ho fatto eh, telefonicamente, eh, ovviamente scriverò per lasciare anche traccia. Non è consentito ad alcuno... Non è consentito ad alcuno minacciare, istigare alla violenza. Assolutamente no, non è accettabile. Mi pare di essere tornati indietro di 2000 anni e non lo dico perché sono della Lega. Io sono tranquillo sotto un aspetto perché a Reggio Calabria, parlo della mia provincia, per fortuna eh,
3: i, diciamo così,
10: eh, i dirigenti, i funzionari, gli agenti della Digos è un reparto che funziona benissimo, sono dei grandi professionisti, hanno sempre garantito a tutti i partiti eh, l'incolumità, ma anche il poter proseguire nell'attività politica, soprattutto quando facciamo i gazebo. Io parlo della mia esperienza e vi dico che loro proprio passano, controllano, si fermano, eh, svolgono le loro funzioni nella maniera migliore e professionale. Questo signore che evidentemente noi lo conosciamo molto bene e di sinistra, schierato di sinistra, non può utilizzare lo strumento, che in questo caso è una radio, per dire quello che ha detto, non è consentito ad alcuno e quindi… Proprio mi sono allarmato nel sentire quelle parole. Ma è minimo, che è, minimo è, è, proprio,
1: è proprio istigazione alla violenza e già che, eh, lo diciamo perché chi mi parla è un militante RIA del 1987 e quindi insomma qualcosina ne ah, so anch'io di presenze nei gazebo della Lega, si sa, noi da sempre siamo quelli che le prendiamo. Ma va bene, ma va bene, eh. insomma eh, c'è, c'è sempre qualche motivo per eh, distruggere un gazebo del la Lega e spintonare chi c'è al gazebo della Lega però, però adesso basta però adesso basta istigare anche a fare tutto Ma questo guarda. con tutto il bene che vogliamo e l'Aria Salis chiaramente non vediamo l'ora che torni e che magari si candidi con la sinistra a Monza ah, però ci sono dei limiti
10: sicuramente. Sì, però eh, io ti dico che dal 2014 2015 io ahimè faccio solo dieci anni a a giugno che sono eh, che sono eh, nella Lega. Però dico io mi ricordo i primi anni quando passavano dai gazebo e sputavano su, proprio sputavano, ci sputavano addosso, ci sputavano sui eh certo, manifesti eh di Salvini, certo. sui manifesti della Lega. Ecco, adesso questo non accade più perché a furia di farne tanti gazebo, e ne facciamo e ne abbiamo fatti tanto tanti con i militanti, alla fine. Abbiamo, eh, diciamo così, abbiamo un po' eh, abituato i cittadini alla nostra presenza che ribadisco è una presenza sempre ovviamente tranquilla, serena, eh, diamo i volantini, informiamo i cittadini di cosa facciamo e di cosa stiamo per fare di quello che fa il partito, di quello che fa la Lega, di come si muove su scala nazionale, di come si muove su scala regionale. Ah, si ecco, chiama democrazia. Facciamo, sì. semplicemente, si chiama come?
1: democrazia, signori, e qualcuno esatto. questo significato ancora non l'ha capito. Abbiamo ancora due minuti e proprio oggi sul quotidiano La Verità c'è il governatore della Calabria, Roberto Chiuto, che tifa autonomia. Ecco, anche a proposito di informazione, e di controinformazione... In Calabria eh, stiamo lavorando proprio per spiegare ai calabresi, non soltanto in Calabria, certamente la bontà di questa riforma che servirà anche al Sud. Non è vero?
10: Confermo, confermo in pieno e sono veramente eh, fiducioso e contento che anche il governatore della Calabria, Roberto Chiuto, Abbia, abbia condiviso, sposato eh, quello che è l'autonomia che da anni in alcune riunioni, eh, mi ricordo tanti anni fa con i militanti eh, della Calabria, di Reggio Calabria in questo caso, facevo fatica a spiegare un po' quella che è l'autonomia, ma il vantaggio che porta l'autonomia e soprattutto siamo noi sui territori che dobbiamo eleggere portare avanti delle valide persone che possano rappresentare bene il territorio e che in questi anni invece abbiamo assistito i tanti cittadini che hanno votato delle persone che hanno fatto veramente, hanno rubato a più non posso. E l'autonomia invece questo ci indica che possiamo eleggere delle persone che guidano questi processi in maniera onesta e leale e quindi viva
3: l'autonomia.
1: Assolutamente sì, avremo modo di riparlarne, ti salutiamo ma prima c'è una telefonata, sentiamola pronto?
3: Ciao Sammy, sono Daniele da Meina.
1: Poi Daniele
3: Ascolta io uh, penso di interpretare, sono quasi certa di interpretare il pensiero di quasi tutti i leghisti veri cioè noi uh, diciamo io trovo Disdicevole il fatto che quella tipa lì, Soyuz, il ragazzo sarda lì, sia Salis. stata portata ecco, con le catene ai piedi e alle mani. È una roba, direi, da medioevo. Questa, non si possono prendere scuse, come hanno ho detto, per la sicurezza di loro stessi così. Questo va detto. Ma va anche detto che ce ne abbiamo pieni coglioni della gente che va in giro a fare le puttanate, soprattutto esatto. quelli di estrema sinistra, e poi pretendono di avere la protezione, l'aiuto, la copertura di uno Stato che loro hanno sempre schifato. Per cui, Bravo. catene no, ma che si faccia i cazzi suoi. Nessuno gli ha chiesto di andare lì, non so che cosa c'è andato a fare, non lo so perché si faccia i cazzi suoi e quando ha risolto il suo problema che lei ha creato vedremo come stanno le cose
1: grazie a questo ascoltatore e grazie naturalmente a Franco Recupero scusate, referente provinciale Lega, Reggio Calabria, Franco noi restiamo in contatto e quando hai segnalazioni della tua zona ti aspettiamo ancora in onda
10: ciao grazie Tami, grazie tante, grazie per l'ospitalità e buon lavoro a voi e viva la Lega
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Camin Sun Repio, quotidiano
9: di informazione cinematografica.
5: Vorrei che fossi
11: qui per catturarmi il cuore, agente
12: Argyle. Più grande è la spia. Chi sono quelle persone? Più grossa è la bugia.
11: Sono vere spie Quello che hai scritto nel tuo libro è reale Dal regista di Kingsman
12: Quindi danno la caccia a me Argyle, la super spia Dal primo febbraio al cinema
11: L'8 febbraio
9: arriva nelle sale italiane La sorprendente nuova versione Di un grande classico del cinema mondiale
2: Facciamo vedere che quello è il nostro posto
9: Un film intenso, gioioso ed emozionante
11: L'incredibile storia di tre donne coraggiose Che hanno dovuto lottare per i loro diritti il colore viola dall'8 febbraio al cinema.
7: Officine Ubu presenta una bugia per due, una graffiante commedia francese che ti farà
9: ridere e riflettere.
13: La malattia ti ha permesso di fare carriera. Ora i tuoi ti amano e hai anche
4: trovato una ragazza. Ti conviene continuare a mentire? Scopri come una bugia può cambiare
11: tutto. Una bugia per due, dal primo febbraio, solo al cinema. Segui la Lega e una.
5: A questo punto dimmi cosa rimane C'è un vento gelido nelle mie parole Che poi da sola sai che non ci so stare Però è da sola che mi tocca parlare E parlerò di te, dimmi cosa ti manca Parlerò di me che non ero abbastanza Parlerò di noi che poi forse a noi Non c'è stato mai Sono appesa tra le pagine di un libro Dentro questo plio solo disordine Segni di un passato che ora mi lascia libera E ricordo solo un grande rumore del vento freddo e gelido che mi spezza il cuore ferite aperte in una vasca di sale chiedevo aiuto e mi hai lasciato annegare. e so che mentirei se ti dicessi che basta lasciare che sia il tempo a cancellare ogni traccia e scusami se puoi ma poi forse un noi non ci sarà mai sono appesa tra le pagine di un libro dentro questo pio solo disordine segni di un passato che ora mi
1: Si intitola Vento Gelido, la nuova canzone di Le Chien, Le Shen, scritto Le Chien, L E C H I E N. Perché Le Shen, indovina, indovinello, la canzone Vento Gelido che trovate su tutti gli store digitali, ma c'è anche un video bello bello su YouTube, lo chiediamo a Serena che abbiamo con noi. Ciao Serena!
14: Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito eh, ciao, non, è, non è
1: difficile, eh, non è difficile Perché le scene, le scene potremmo fare un quiz Vediamo quanto ci mettono <ride> i nostri ascoltatori a indovinare No, no, Serena, tu ci hai visto bene, secondo me hai scelto bene È un bel nomignolo per chi fa musica, per chi fa arte Tu in realtà ti chiami?
14: Serena Locane, eh, è il mio cognome eh,
1: E dico io, ma l'avrei fatto anch'io, scusami, è bellissimo, suona bene, raffinato, eh, come sei anche raffinata eh, tu, ma eh, pungoli anche perché eh, con questo pezzo elegantissimo, vento gelido, dolce, dolce, raffinata, raffinata, però comunque ci dai dentro e naturalmente prima di tutto ti chiedo di spiegare questa canzone che è è un dialogo eh, con il tuo passato, che può anche essere il nostro passato perché il bello degli artisti indipendenti è che quando fanno un pezzo lo sentono così fortemente che quel pezzo davvero sembra parlare a ognuno di noi il nostro passato magari anche quello scomodo, quello in cui abbiamo fatto eh, qualche cacchiata ma nel tuo caso è quello che ti ha fatto scoprire la musica racconta, racconta
14: Esatto, come giustamente dicevi, questo brano l'ho scritto in un momento un po' di riflessione, quella serale in cui ti metti al piano ed escono fuori un po' di pensieri, anche non troppo comodi, ecco. Quindi volevo semplicemente essere un po' portavoce di tutte quelle persone che hanno avuto un rapporto un po' contorto con il proprio passato e quindi ho scritto un brano per sdoganare Eh, diciamo per fare pace con appunto parte del mio passato che ho imparato col tempo ad accettare e a perdonare.
1: Eh sì, eh sì dobbiamo essere tutti un pochettino gentili anche con noi stessi e non facciamo autopunizioni autoflagellazioni ma cerchiamo eh, di pensare anche che gli errori che abbiamo fatto in passato ci sono serviti per maturare per capirci meglio Serena Locane in arte Le Shen Le C H I N e ragazzi è facilissimo trovarla sugli store digitali e su Youtube ma tu Arrivi dall'Abruzzo e ti chiedo prima di tutto da dove, esattamente in Abruzzo e soprattutto qualche tappa eh, musicale eh, che finora ti è rimasta in testa, in mente per qualche motivo che tu solo sai e, e naturalmente la tappa più importante, quella che vorresti arrivasse, non dirmi Sanremo, no assolutamente non ci pensiamo lontanamente, ne stanno parlando proprio adesso, Amadeus sta facendo la, la conferenza stampa se vengono i trattori a Sanremo li farò salire sul palco, Sì, si sì, vedi come sono contenti quelli dell'Ariston altro, okay? la loro protesta è giusta e sacrosanta ha detto Amadeus e, e poi ha detto oh, ragazzi questa è una domandone gli hanno chiesto se ha ricevuto pressione per fare un Sanremo Meloniano, oh signore il Sanremo Meloniano, cioè capite mi piacerebbe conoscere il giornalista o la giornalista che gli ha fatto una domanda del genere, il Sanremo Meloniano, chissà come sarebbe stato un Sanremo Meloniano, tacciamo di infinite cose, eh, Serena eh, partiamo, partiamo da te giustamente, eh, quale, quale tappa finora musicale eh, ti ha lasciato un segno e, e soprattutto eh, dove davvero vorresti arrivare, perché qua poi ci si divide, ci sono quelli che fanno musica per se stessi soprattutto perché è un'esigenza eh, di raccontare il proprio io, quasi fosse una seduta psicologica, no? e ci sono quelli che invece vogliono far sentire a più persone possibili quello che sentono, perché poi, come dicevo prima, è una cosa bellissima che la si condivide. Quindi un palco importantissimo come quello di Sanremo, oppure è bello anche, ed è bello davvero, cantare in un locale davanti a poche decine di persone e sentire proprio la presenza fisica di quella gente che poi viene lì a toccarti, a farti complimenti, a comprare il CD. Serena?
14: Allora, come giustamente detto, vengo dall'Abruzzo, in provincia di Teramo, eh, ed è stata, che è stata appunto la patria del noto cantautore Ivan Graziani. Diciamo che Graziani mi ha portato fortuna nel momento in cui il famoso festival pigro dedicato ad Ivan Graziani mi ha permesso appunto di vincere la tappa regionale e quindi di esibirmi a Casa Sanremo nel 2020, proprio durante la settimana del festival. È stata una grande emozione per me poter esibirmi all'interno di Casa Sanremo con tantissimi cantautori bravissimi, tanta bella musica e tante belle persone. Questa è sicuramente la prima grande esperienza che porto e porterò sempre nel cuore. Ringrazio tutta la famiglia di di Graziani per aver per portare avanti un ricordo così forte. E
1: eh, Lo dico lo dico sai perché? Perché Ivan Graziani è tra gli artisti eh, ancora dimenticati che non hanno eh, potuto essere ricordati come si deve, non, ha, non hanno voluto finora scoprirlo come si deve e proprio in queste settimane è uscito un album inedito di Ivan Graziani e hanno ritrovato materiale che si erano scordati in qualche cassetta detto da ascoltare perché eh, lui Ivan Graziani con il figlio hanno fatto cose bellissime per cui per farsi un'idea anche eh, di chi era Ivan Graziani e, e dell'imprinting che ha lasciato nella sua regione in questo caso con Serena Locane Leschen che ha fatto la canzone Vento Gelido. Ma ti ho interrotto Serena prosegui pure.
14: L'ultima esperienza, la nuova, diciamo, la nuova esperienza che porterò nel cuore è invece eh, la vittoria del premio manager del concorso dedicato a Stefano Dorazio. E vai! No, notissimo insomma batterista dei Poo eh, anche qui mi ha portato fortuna infatti è da ottobre che ho la possibilità di eh, lavorare e collaborare all'interno degli studi dei Poo dove attualmente mi trovo tra l'altro
1: oh, eh, incredibile bastanti, ragazzi e stessa, qui l'invidia dai. qui scatta l'invidia, l'invidia. Siamo, siamo uomini tutti quanti un po' di invidia l'abbiamo soprattutto voi artisti che ci seguite da mezza Italia perché lo sapete se mi rimanda ogni mezz'ora anche le vostre canzoni, un pochino di invidia e ti ho interrotto di nuovo.
14: E quindi questa è l'ultima esperienza che davvero mi ha segnato e possiamo dire che mi ha cambiato la vita perché è diciamo, iniziato tutto un trasferimento eh, molto veloce, un riadattamento ad una città grandissima come Milano frenetica Eh, Però veramente bello, veramente molto emozionante e sono contenta di tutte le novità che stanno piano piano entrando nella mia vita.
1: E siamo contenti anche noi perché sono esperienze splendide e poi ribadisco e disco esperienze che fai sempre raccontando te stessa e trasmettendo emozioni e, e quando vedi che arrivano i risultati perché sbircio e il tuo video su youtube veleggia verso i 25.000 e eh? insomma in poche settimane vuol dire insomma che zitti zitti quatti quatti eh, con la tua yeah. dolcezza e eh, con la tua presenza eh, senza voler esagerare a tutti i costi perché a volte sai si fa un video volendo far vedere qua andando a new york in america cioè, cioè è un video semplice che per però traspare da questo video tanta roba.
14: Sì, è un video girato proprio all'interno del Q Recording Studio, qui negli studi dei Pooh, e ho voluto, diciamo, sigillare questo cambio di vita all'interno del mio primo vero videoclip. Eh, Diciamo che abbiamo cercato di alternare momenti più leggeri a momenti più intensi, più intimi, di una me seduta al pianoforte, ovvero la la vera me eh, che fa nascere tutti i brani, perché alla fine nascono tutti da da quel momento lì. Eh, Quindi è stata una bella esperienza, è stata una bellissima emozione, soprattutto essere immersa nelle pareti che hanno fatto nascere, hanno visto nascere e registrare eh, gli storici successi dei Poo. Quindi proprio parliamo di... E grandi, grandi livelli e grandissimi artisti
1: eh beh e eh beh, eh beh e beh sto ricevendo naturalmente messaggini con applausi cuoricini e il, il simbolo dell'invidia no, non me l'hanno perché non esiste forse però siamo, siamo un po' tutti con te in questo momento eh, le scene dici dove poterti seguire dove poter trovare la tua musica dove scaricare legalmente vento gelido ma naturalmente come dico sempre fate un giro anche su youtube perché questi artisti trasmettono le loro emozioni attraverso video molte volte fate, fatti nella maniera più semplice, senza, ripeto, inventarsi cose strane, ma vi accorgete eh, della bontà, della qualità e della genuinità di questi artisti rispetto agli artistoni bravi, bravi, che vedremo a partire da domani al Festival di Saremo e che sono, sto- sono stati catturati, chiaramente, quasi sempre per le visualizzazioni che hanno avuto in questi anni. Eh, dove poterti trovare, Serena?
14: Sono su Instagram, con il mio nome d'arte, quindi Lekien-music, su YouTube con lo stesso nome, su TikTok anche, canto qualche volta, Eh, su Facebook invece con il mio nome anagrafico, quindi Serena Locane, e su Spotify come Shen, con tutti i singoli usciti nel 2023, eh, che sono sei, sono sei brani di tutto il 2023.
1: Cioè ragazzi, capite quante cose che ha da dire Serena? eh? Serena Locane, dall'Abruzzo, buona musica, ci seguiamo.
14: A presto, buona giornata.
4: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ah
1: vai, brava davvero stanno arrivando stanno arrivando a Roma i trattori intorno alle 17 eh? preparatevi i trattori assediano Roma dalla Nomentana a Cecchina ci sono quattro checkpoint intorno alla capitale e Amadeus ha appena detto oh cavolo magari arrivassero anche a Sanremo attento attento guarda che ci arrivano guarda me guarda me intanto certo linee aperte sono eh, sempre quelli no i numeri 0292947222 per parlare in diretta con Semi Varin su qualunque argomento anche tramite whatsapp al 346 642 7756. Le polemiche di quest'oggi le vedremo anche più avanti alle 15 abbiamo la Laura Ravetto in diretta con noi. Eh, prima però c'è la brutta cronaca c'è stato un tamponamento a catena sulla 22 tra Reggio e Modena ci sono pensate 100 cent- mezzi coinvolti la causa probabilmente è stata la nebbia decine di feriti e il tratto chiuso per 70 chilometri poi certamente è polemica anche perché ci sono eh, aggiornamenti, il ricatto della Fiat, dacci i soldi o andiamo via dall'Italia, ma eh, il governo e eh, anche con Matteo Salvini eh, ha gelato Stellantis dicendo basta incentivi, eh, Stellantis stop a Mirafiori fino ad aprile, sette settimane di cassa integrazione questo è il comunicato che è per rispondere ha dato l'azienda quindi lo stop produttivo dal 12 febbraio fino a al 30 marzo, la brutta cronaca ci porta anche a Varese. Altro argomento, assolutamente eh, di cui abbiamo bisogno del vostro soccorso per saperne di più, per sapere che cosa ne pensa il popolo. La professoressa ha coltellato a coltellata scuola questa mattina a Varese, è stato fermato uno studente 17enne. Una collega dice: Nessuna lite! Oh, guarda, l'aggressione nell'istituto professionale Enaip. La vittima, un insegnante di 56 anni è stata colpita alla schiena, il giovane soffrirebbe di disturbi psichici. Nell'istituto che ha circa 400 studenti è arrivato un team di psicologi e eh sì, a a Bradara adesso tutti psicanalizzati. Chiaro che non era la prima volta, era successo tempo fa anche ad Abbiategrasso, e proprio la scorsa settimana c'era un preside che era stato menato questa volta dai genitori di un ragazzo. E insomma, non andiamo, direi, per niente per niente bene. Poi, chiaramente, la polemica più polemica è questa qua. Guarda qua la locandina dal giornale.it. Il silenzio della sinistra se il branco è di migranti. La ragazzina di 13 anni, eh, la bambina, perché a 13 anni si è ancora bambine, è violentata da questo branco di ragazzi. Tutti quanti i migrati dobbiamo riconoscerlo noi lo riconosciamo ma la sinistra non lo riconosce e non vedrete sicuramente le femministe stracciarsi le vesti perché se sono migranti no, no, no quasi non se ne parla e in effetti adesso vi vado a cercare il comunicato stampa dell'Ansa di ieri proprio tredicenne viola violentata alla villa bellini di catania dell'altro ieri sei fermati questo è, questo è stato il comunicato dell'ansa appena accaduto il fatto tredicenne violentata alla villa bellini di catania sei fermati senza assolutamente specificare che si trattava di egiziani e questa poi la locandina del messaggero tredicenne violentata da sette egiziani nei bagni della villa comunale lo stupro sotto gli occhi del fidanzato sei fermati caccia al settimo capite che c'è anche una tipologia di informazione molto ben pensante che noi eh, di radio libertà ormai conosciamo bene ed è proprio per questo che in molti ci ascoltano sul canale 252 ci potete anche guardare o sulla radio d'ab eh, silenziosamente ma eh, si sì, lascia accesa radio libertà c'è sempre qualche argomento importante ma ricordiamolo anche sui social su Facebook, cercate perché dovete cercarci altrimenti non viene fuori la notifica. Chissà come mai! Eh? Cercate Radio Libertà su Facebook. Ma ancora meglio direi: scaricate l'app di Radio Libertà sul vostro cellulare, ci portate da tutte le parti e siete sicuri che nessuno dico nessuno ci può censurare? Perché? Perché è il vostro cellulare. Tra gli appuntamenti da non scordare, tra targ- targati Lega se siete a Milano, signori, non dovete mancare questi stasera alle ore 21 in Viale Toscana 12 alla sede della Lega di Milano le case popolari in regione Lombardia, guarda che sembra un argomento tranquillo, bada ben, bada ben, non lo è perché in molte zone d'Italia, casualmente governate da un certo PD, le case popolari vanno a chi vogliono loro. Indovina, indovinello chi vogliono loro. Chi fa l'uovo nel cestello? Un uovo nero. Mamma mia, è razzista in senso buono. Semivarin? No, no, si scherza. Lo sapete, siamo qui anche. Che per ridere in questa trasmissione vanno agli immigrati. Eh già, a Bologna hanno proprio cancellato ogni criterio per cui tranquillamente all'immigrato che è appena sbarcato e che ha ottenuto uno straccio di permesso di soggiorno anche temporaneo tranquillamente va alla vostra casa popolare, vi supera in classifica, manco fosse il Mamoud della situazione, Dio mio, Dio mio Mamoud che canterà a Sanremo con i tenores sardi... Eh. Eh, non so se ce la faccio a concludere la trasmissione, Carnelli, eh, non, non so se ce la faccio questa cosa, però lo vedrai quanti complimenti da, da, da quelli che si intendono di musica, bello, bello, bella canzone, Mahmoud che canta con i tenores di Beat. Brella, bella, bella. Eh. Santa pazienza, serata in sezione sulle case popolari questa sera, ne parliamo con Matteo Mognaschi, presidente di Aler, aziende lombarde per l'edilizia residenziale, direi che se siete in zona questa sera vi aspettiamo alla sezione della Lega di Milano ore 21 di Ale Toscana numero 12, ribadisco perché non diamo idee eh, al comune di Milano, però la sensazione è che se lo hanno fatto a Bologna, eh, cancellando quel criterio per cui insomma si dava la precedenza a chi risiede da sempre in quella città e paga le tasse da sempre in quella città, non è che per caso gli viene in mente che lo fanno anche a Milano. No, 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 state tranquilli, non accadrà. Eh, come no! Eh, come no! Appuntamenti da non scordare targati Lega, c'è il sito legaonline.it, bellissima idea, scoprire anche i politici della Lega che ancora per fortuna fanno capolino su molti canali ma il bello è esserci di persona e allora se mi seguite dalla provincia di Bergamo si orre e si orri giovedì 8 febbraio questo giovedì alle 19.30 ci troviamo a Santo Mubono Terme provincia di Bergamo presso l'offside di Viale Vittorio Veneto ci troviamo con chi? con il grandissimo Marco Zanni europarlamentare della Lega incontro pubblico con Marco Zanni giovedì 8 febbraio alle 19.30 a Santomobono Terme Bergamo presso l'Offside a seguire arriva un rinfresco certamente per tutti voi bergamaschi sentire che cosa mai può dare l'Europa alla valle imagna eh? tu dici niente e non è vero e non è vero ma deve essere l'europa giusta diciamolo così questa europa deve essere rifondata con gentilezza of course però c'è veramente da fare Questo video sta spopolando eh, su internet, eh, ve lo faccio sentire e ascoltare, se ci guardate si può anche vedere sul canale 252, ma è forte. A proposito eh, degli agricoltori, delle proteste degli agricoltori, eh, di quello che sta capitando, non riescono semplicemente più a arrivare alla fine del mese, a sbarcare Lunario per le troppe regole europee e anche per i costi. Perché. perché Perché gli viene dato pochissimo per un litro di latte o per un chilo di mele e e in questo caso eh, c'è un giornalista ben pensante di sinistra che ha provato a dare la colpa a loro E, e sentite che cosa gli hanno risposto?
6: Secondo me deve venire nel terreno a imparare cos'è l'agricoltura perché certi commenti ci fanno altamente incazzare, scusatemi il termine perché se il territorio è tutelato e grazie a noi non Bravo. siete voi giornalisti che lo tutelate tutti i problemi che abbiamo, è l'agricoltore che lo cura giorno dopo giorno con sudore Bravo. da famiglie e generazioni, non siete, voi, non siete voi e non accettiamo nemmeno queste dichiarazioni che state facendo perché state parlando male di un settore che nemmeno conoscete perché noi tuteliamo il territorio tutti i giorni sistemandolo. Se noi smettiamo di lavorare, le, quelle che vediamo di catastrofi saranno sempre di più, perché sta cambiando il clima e, e anche quello non è colpa nostra, non è colpa degli allevamenti. Andate a guardare le fabbriche, le crociere, tutto il trasporto su gomma, che purtroppo il trasporto su gomma non ne possiamo fare a meno in tutta Europa. La comunità europea deve lavorare per favore, a favore nostro, non delle multinazionali. Andate a guardare lo statuto della comunità europea, dove devono garantire il reddito euro per tutti. Tutti, va bene, sì, perfetto. Venga con noi un mese a lavorare insieme a noi, vede cosa guadagniamo e come funziona il nostro settore. E eh beh, qualche
1: giornalista con la puzzetta sotto il naso dovrebbe davvero farlo, eh? andare a lavorare un mese con gli agricoltori. Le auto elettriche, anche quello, anche quello, certo se ne dibatte ancora perché non ha ancora cambiato idea l'Europa. Le auto elettriche sono il comunismo travestito di verde, figlie di una retorica green insopportabile sulla pelle dei più deboli, ha dichiarato Nicola Porro e condiviso dall'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri. Le decisioni europee sono una cozzaglia di ideologia e masochismo che uccidono l'agricoltura Qui da estirpare non sono le coltivazioni, ma le male piante dei burocrati di Bruxelles. Così Maurizio Belpietro. Ma sono tante eh? Eh, le frasi forti, potenti eh, che circolano su internet e io invito sempre voi a scambiarvele, a inoltrarle anche a noi, qui al 346-642-7756. Importantissimo, così come certamente seguite i maggiori quotidiani non sempre quelli eh, il Corriere, Repubblica che hanno assolutamente dimenticato la notizia principale eh, di quest'oggi e poi ne parliamo alle 15 con l'europarlamentare Laura Ravetto assolutamente bucata la notizia di quest'oggi e eh, eh, che giustamente forse va, va un attimino Pensata. Qual è? E eh, Non ve la dico perché se non la conoscete vuol dire che avete letto il Corriere Repubblica. Eh, senti qua, senti qua, altra, altra segnalazione dall'Ipero. Guardala qua, guardala qua. Senti Siccome la...
12: da Bruxelles ne arrivavano poche di follie, hanno ben pensato di aggiungerne un'altra. Un manuale, una linea guida di 61 pagine rivolta ai legislatori per superare il linguaggio di genere. Un vero e proprio vangelo linguistico politicamente corretto dove alcune parole e aggettivi vengono bandite perché definiti non inclusivi vi faccio qualche piccolo esempio Bruxelles ci dice che virile non può più essere usato perché ha un'accezione maschile perché non è inclusivo e quindi sarà sostituito con gli aggettivi forte ed energico anche stridula stridula Bruxelles non piace non va bene perché quando dici stridula automaticamente pensi ad una donna quindi la potresti offendere l'esa maestà che a una donna può sopportare di essere definita stridula quindi da stridula diventerà acuta, ma la cosa meravigliosa è che Bruxelles vuole imporre anche l'ordine delle parole, non si potrà più dire re, regina, fratello, sorella ma diventerà regina, re, sorella fratello
4: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera Senza filtri né censure. La tua radio.
1: Qui,
11: Parlamento. Corre l'obbligo di ricordare che l'unico obbligo che il governo ha di essere presente in aula con almeno un suo rappresentante. Io dico a livello di regolamento. Il resto le valutazioni di opportunità non spettano al Presidente. Bene, Eh, il senatore canta la messa, illustra l'interrogazione numero 910 concernente le iniziative per favorire l'accesso alle procedure di crisi da sovraindebitamento.
15: Grazie Presidente. Signor Ministro, colleghi e colleghi. La legge 3 del 2012, eh, la famosa legge salva suicidi, disciplina una nuova tipologia di concordato per la composizione della crisi da sovraindebitamento di soggetti, persone fisiche e micro e piccole imprese non assoggettabili alle ordinarie procedure fallimentari. La normativa in vigore disciplina un'articolare procedura di composizione della crisi attraverso la quale viene data la possibilità ai debitori che si trovino in perdurante stato di squilibrio economico-finanziario di accedere agli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento per aderire a un piano di pagamento verso i creditori al fine di giungere a una soluzione concordata e definitiva della propria posizione debitoria, comporre la crisi ed evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o se vi sono già entrati al fine di aiutarli ad uscirne. Il progressivo rallentamento dell'economia e il conseguente calo dei prestiti bancari alle imprese, secondo quanto emerge da un'indagine condotta dalla CGA, rappresentano infatti i presupposti da cui possono nascere fenomeni di illegalità che coinvolgono in primo luogo le microaziende, spesso a condizione familiare che vedono sempre più limitate le loro possibilità di accesso al credito. SS Impresa stima per il 2023 una crescita del 30% dei casi di usura rispetto agli anni precedenti. Una delle delle cause di crisi di liquidità delle imprese risiede nella presenza di un apparato burocratico vetusto e faraginoso, non più in grado di rispondere in maniera efficace alle reali necessità delle microimprese e delle famiglie. A ciò si aggiunga lo shock economico che ha colpito senza soluzione di continuità il nostro Paese da ormai da quasi quattro anni. L'inflazione ha determinato a parità di acquisti un incremento della spesa per beni e servizi di 4.185 euro per famiglia, con una conseguente riduzione della propensione al risparmio e un altrettanto conseguente maggior ricorso a prestiti e finanziamenti. In Italia sono 7 milioni le persone che si trovano in posizioni di sovraindebitamento. Un dato rilevante che riguarda poi la media dei giorni necessari al compimento della procedura. Circa 542 giorni impiegati per ciascuna pratica ed il 70% di queste non arriva a conclusione definitiva. Il rischio del sovraindebitamento che indistintamente riguarda famiglie e piccoli imprenditori rappresenta oggi una causa di fallimento di molte aziende, già in gravi difficoltà economiche. La gestione della crisi da sovraindebitamento, soprattutto in una fase economica complicata come quella attuale, si configura dunque come uno strumento avente un'importante funzione economica e sociale, aiutando il consumatore, in particolare il piccolo imprenditore, a liberarsi dal peso dei debiti accumulati, risollevarsi e trovare una possibile via d'uscita. Tutto questo premesso per chiederle, Ministro, quali iniziative il Ministero in, eh, intenda assumere per garantire l'accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, rimuovendo gli ostacoli che ad oggi impediscono una più rapida soluzione eh, per la crisi e per una maggiore tutela della liquidità delle microimprese e delle famiglie. Grazie.
11: Ringrazio il Ministro della Giustizia, onorevole Nordio, prego. Grazie, eh, Senatore anche per la sua educazione, faccio presente in linea generale che se un ministro viene addirittura accusato di essere contiguo a formazioni mafiose e di quasi di favorire il delitto... Più vicino al microfono perché sentiamo poco. appunto volevo, volevo citare, lei sicuramente si ricorderà la, la, frase, la frase del nostro padre Dante, cortesia fu con lui essere villano. Eh, per quanto riguarda la sua domanda, eh, dal mila, du, 2015 la Direzione Generale degli Affari Interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, competente alla tenuta del registro degli organismi autorizzati dalla crisi di sovraindebitamento, si occupa delle attività di iscrizione degli organismi richiedenti, provvedendo a verificare in capo a ciascuno la sussistenza dei necessari requisiti sia al momento dell'iscrizione sia successivamente attraverso il controllo sulle variazioni comunicate nel corso del tempo dagli stessi organismi iscritti.
4: Qui
1: Parlamento
13: Adesso A quell'istante la tua pelle era vestita Di quel cielo stellato che ha sfidato la mattina E lasciami sognare, quel sogno è tutto quello che rimane Mi sono spaccato il cuore senza fare. Pa- Rinchiuso l'amore, ha vinto la ragione, ma di notte gridavo il tuo nome, e poi nel buio raggio di sole. Ricordo nel tuo sguardo la risposta alle mie domande. Quello che provavo era ormai già troppo grande Sto per guardare avanti ma concedimi stanotte L'ultimo ballo con te E lasciami sognare, quel sogno è tutto quello che rimane. Mi sono spaccato il cuore senza fare rumore Per le mie stasse vuote ho rinchiuto l'amore sogni miei ad essere tutto quello che vorrai ma lasciami sognare quel sogno è tutto quello che rimane
1: di te Uhlala, che Pezzone, quello che rimane. Lui è Luca Famiglietti da Modena, ma è nato ad Avellino e ha vissuto a Milano. La musica gli è stata compagna salvandolo in ogni occasione. Ma anche la sua migliore amica, l'amante, il suo sfogo, la cura. Nel suo album dei ricordi, non ha foto ma canzoni. Bella questa canzone di Luca Famiglietti, quello che rimane, ci ha portato. Alle 14.39 minuti primi e ritorna a quest'ora il Focus
4: Toscana. Va ora in onda Focus Toscana.
1: Ogni giorno nella trasmissione di Semmi c'è tanto tanto territorio, ci siete anche voi ascoltatori con le vostre segnalazioni dai territori chiamando 02 0292947222 o inviando un whatsapp al 346 642 7756. ma ci sono anche i nostri ospiti con i quali dissertiamo di territorio allargando poi chiaramente la notizia a tutta l'Italia cercando di far sì che il territorio diventi protagonista in tutta Italia. Mai come oggi il territorio è protagonista perché si parla di una riforma importantissima per la quale noi tifiamo da anni se non da decenni. Parliamo di autonomia, autonomia differenziata e spiegheremo ancora una volta la motivazione di questa precisazione nel Focus Toscana, gra- grazie al gruppo Lega in Regione Toscana, E grazie, è con noi il vicepresidente del Consiglio regionale toscano, Marco Casucci. Ciao Marco!
10: Ciao, ciao Sammy e ciao a tutti. Ciao Radio Libertà, è sempre un piacere essere collegati con voi.
1: E come no, se c'è uno che non ha peli sulla lingua si chiama Marco Casucci. E in effetti è toscano, eh? è una roba in più. Ma soprattutto mi sa che il Marco Casucci c'ha un diavolo per capello perché il PD ha bocciato la tua mozione sull'autonomia differenziata ed è chiaro noi siamo qui a capire che cosa succede visto che sembrava insomma che una parte di Partito Democratico fosse d'accordo con l'autonomia adesso pare di no però intanto le regioni cominciano a capire che cosa è o meglio che cosa sarebbe l'autonomia differenziata è passata al Senato Ora aspettiamo la calendarizzazione alla Camera. Che cosa significherebbe per molte regioni, Toscana, in testa, ma anche Emilia Romagna, ma anche moltissime regioni del sud? Ricordiamo, oggi c'è un'intervista al governatore di Regione Calabria che dice: È eh, cavolo, non vedo l'ora che arrivi. Ma partiamo sicuramente da te, Marco Casucci. La bocciatura della tua mozione. Che cosa significa? Cosa è successo?
10: Siamo rimasti per l'ennesima volta sbigottiti dall'atteggiamento contraddittorio del Partito Democratico Toscano. In questi anni eh, coerentemente ho portato il tema in Consiglio regionale, seguendo anche quanto stava accadendo nelle regioni del nord, Lombardia e Veneto che si mossero nel 2017, il 22 di ottobre, con un referendum che vide la partecipazione di milioni di cittadini per dire sì all'attribuzione, secondo l'articolo 116,3 della Costituzione repubblicana, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia su materie predeterminate. Quello che voglio dire in modo molto chiaro è che noi siamo sempre stati per far cogliere questa possibilità anche alla Toscana, questo è il gruppo Lega in Consiglio regionale e io sono Consigliere regionale già di seconda consigliatura, me ne ricordo molto bene, addirittura venne votata una proposta di risoluzione dal Consiglio regionale per dare una telega in bianco, a noi naturalmente non ebbe voto favorevole, al precedente governatore Enrico Rossi, il comunista Enrico Rossi per andare a trattare con Roma. Noi chiedevamo di eh, eh, dare determinate materie alla regione toscana che sostanzialmente ricalcavano quelle di Lombardia e Veneto, ora c'è stata l'ennesima retromarcia del Partito Democratico Toscano perché? perché la nuova gestione, la nuova gestione nazionale della Schlein sta facendo ideologizzazioni, ideologizzazioni inutili e controproducenti agli interessi della Toscana, vedete in questi anni abbiamo visto il tema dell'autonomia differenziata trattato da più governi e sostanzialmente i temi eh, che eh, si auspicavano erano quelli, erano quelli di andare alla approvazione di una legge quadro, e quello che sta succedendo finalmente grazie al governo Fratelli d'Italia, Lega Porta Italia a Roma, un primo passaggio è già accaduto al Senato e grazie all'incomiabile lavoro del Ministro Calderoni, ma questa idea della legge cornice, della legge quadro era già stata portata avanti dal Ministro Pd Boccia e poi dalla Gelmini. Quindi rimaniamo basiti come non si possa eh, approvare da parte del Partito Democratico Toscano un atto che semplicemente chiedeva l'istituzione di una commissione speciale per l'individuazione delle funzioni. Quella legge cornice è già stata approvata come primo passaggio al Senato ed era un'idea di tutti. Non solo, c'era anche una questione che stava a cuore attuale. Che era quella per cui la determinazione dei livelli essenziali di prestazione riguardanti i diritti civili e sociali potesse anticipare il processo di evolutorio. In sostanza, che cosa si dice? Che prima di passare, di attribuire ulteriori funzioni, ulteriori competenze alle regioni, ci dovrebbero essere dei livelli essenziali di prestazione. Questo è quello che stiamo andando incontro in Parlamento a far diventare realtà, una realtà che noi leghisti, non non dell'ultima ora, ma che siamo dentro questo partito ormai da tanto tempo, abbiamo sempre avuto nel cuore e lo avremo sempre, quello di cercare di avvicinare il controllo del potere al cittadino. Noi riteniamo che le certe materie possano essere trattate meglio a livello eh, periferico che a livello centrale e questo non tanto per una distinzione di colori di destra e di sinistra quanto perché noi riteniamo che avvicinare il controllo del potere al cittadino faccia il bene del cittadino stesso e del territorio. Io ve lo posso dire, è molto semplice per me ricevere delle telefonate di richiesta di diciamo, essere presenti nel territorio perché sostanzialmente faccio la scuola da Firenze ad Arezzo. E quando qualche cittadino del territorio aretino, ma anche regionale toscana, mi chiama, io sono assolutamente disponibile a correre subito. Credo che sia un passaggio culturale, ancora prima che politico, ma noi lo diciamo da anni. Siamo persuasi che grazie al nuovo governo eh, eh, centrale potremo fare bene su tutto. Noi chiediamo come Toscana che certe materie come i beni culturali, come la geotermia, che sono specifici del nostro territorio, possono essere gestiti a livello periferico, razionalizzando la spesa e quindi risparmiando. E quel risparmio possa essere gestito nell'interesse dei cittadini toscani. Lo dico ormai come un disco rotto da tanto tempo. Questo mio disco è stato a volte ascoltato e apprezzato anche dalla sinistra toscana. Posso dire che il governatore Gianni, guarda caso, era assente al momento del voto, evidentemente in imbarazzo, perché lui stesso per primo ritiene che l'autonomia, o meglio dichiara che l'autonomia differenziata dovrebbe essere un'opportunità da cogliere da parte della regione toscana, però quando si tratta di votare, di metterci la faccia, Gianni non è presente, Gianni è un fantasma in aula. E questo non va assolutamente bene, quindi non servono semplicemente le parole e le dichiarazioni di intenti, perché di buone intenzioni è la stricata la dietro l'inferno. Noi vogliamo che la regione toscana segua il treno dell'autonomia, che è un treno a tanta velocità per far ripartire il nostro paese. Come è stato ben detto da Temi, è un treno che percorrerà tutto il nostro paese, da nord a sud, ed è quello che francamente tutti vogliamo.
1: Ed è un treno, perdonami, che eh, comunque eh, si vada a scegliere che uno la voglia questa autonomia differenziata, che uno non la voglia, eh, ogni regione potrà decidere. È un treno che porterà comunque positività, perché con l'autonomia differenziata eh, nascono finalmente, più che nascono vengono finalmente decisi i famosi LEP. Questi livelli essenziali di prestazione che dobbiamo ricordarlo e e, finora non ci sono, non sono mai esistiti a differenza dei LEA che riguardano la sanità. I LEP che riguardano anche altri campi non erano mai stati decisi ed era proprio questo il problema per cui c'erano delle differenze pazzesche in Italia riguardo determinate prestazioni. L'autonomia non esisterà se prima non saranno decisi questi LEP e quindi alla fin fine l'autonomia serve per migliorare comunque la vita a tutta l'Italia sotto un certo livello non si potrà andare o no ma...
10: E infatti quando qualcuno ci eh, accusa di voler dividere il paese, noi non solo facciamo, mostriamo con bella evidenza che il paese dal punto di vista delle prestazioni di servizi purtroppo vede di troppe, eh, diciamo, troppe differenze, differenze inaccettabili perché chi nasce in una determinata regione deve avere gli stessi diritti di base, gli stessi elementi di base per quanto riguarda le prestazioni, questo dovrebbe essere diciamo, la normalità, la ovvietà, ma purtroppo ancora questo in questo paese non c'è e non va bene, perché sotto un certo limite il servizio non può essere offerto, questo va detto con franchezza ed è una grande vittoria di civiltà. quindi credo che sia soltanto speculazione politica quella che porta a far bocciare certi atti alla sinistra toscana, speculazione perché si vuole far passare ecco, il messaggio che noi vogliamo, di, vorremmo dividere il paese, ma quando mai? Il paese merita di essere assolutamente sostenuto, tutelato, protetto e valorizzato in tutte le sue regioni, ma naturalmente diciamo, c'è anche la necessità per chi lo intenda di portare avanti determinate competenze a livello periferico. Come ho detto può esserci anche un risparmio di spesa, guardate che soltanto nell'ultima finanziaria, quella di dicembre, sono state toccate le tasche dei cittadini toscani per 200 milioni di Euro di addizionale IRPEF e questo è assolutamente una vergogna, perché noi noi abbiamo sempre detto che le le tasse non devono essere aumentate e quindi come io l'ho detto anche in aula, guardate potete anche bocciarlo questo atto potete anche bocciarle, potete anche andare pregiudizialmente contro, ma ricordatevi che come diceva Gianfranco Miglio, il federalismo si imporrà per forza di cose, perché è una esigenza quella della buona gestione di spesa, che non pochi importi, specialmente in pe- periodi come questo, quindi è, è assolutamente necessario portare avanti con la massima determinazione questa battaglia da parte del governo, noi dobbiamo soltanto dire grazie grazie a Calderoli, grazie a Salvini, grazie a tutti i parlamentari che stanno facendo il proprio dovere e siamo certi che finalmente si può cambiare. Credo che mai non siamo mai stati così vicino a un'ulteriore gestione eh, 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 attaccata, più aderente ai cittadini di come lo siamo ora e quindi cerchiamo di stare tutti uniti, di fare sistema e di andare avanti in modo convinto.
1: Vero, vero, vero ormai davvero ci siamo e sono sicuro che zitti zitti, silenziosamente ma eh, i governatori di alcune regioni stanno già decidendo le materie che verranno richieste per avere più autonomia e e, per rendere i, i cittadini soddisfatti di chi governa quella regione perché autonomia significa prendersi la responsabilità, metterci davvero la faccia e non dare sempre soltanto la colpa a Roma che ce ne siamo accorti, più di tanto non può fare perché non può conoscere strada per strada tutta l'Italia, con tanti saluti naturalmente anche al governatore De Luca che ci dà dei delinquenti e dei ricattatori a noi che vogliamo l'autonomia Yeah.
10: Mi sembra quanto mai veramente esagerato e inaudito, noi non siamo delicatatori noi siamo degli uomini di libertà. Noi siamo sempre stati e lo saremo, lo siamo di libertà perché siamo per la la nostra gente la nostra gente che produce la nostra gente che lavora e siamo per dire che tutte le regioni devono avere l'opportunità di emanciparsi rispetto a una cattiva amministrazione
8: Eh,
10: i cittadini campani che per certe prestazioni sanitarie devono trasferirsi al nord sono contenti della gestione attuale è questa la domanda che dovrebbe farsi il governatore De Luca invece di spendere parole al vento eh, gli va detto forte e chiaro la Lega è dalla parte della buona amministrazione e eh, lo dimostriamo concretamente da dove siamo classe di governo, da dove siamo chiamati ad amministrare regioni, province e comuni, questa è la nostra storia e la nostra storia eh, diciamo, non può che essere eh, ricordata e portata avanti così come eh, siamo degni di fare.
1: E noi, e noi siamo qui a farla quotidianamente, la storia ma soprattutto la controinformazione grazie a consiglieri regionali come Marco Casucci dalla Toscana, seguitelo sui social così come scrivete su Facebook Lega Toscana Salvini Premier per fare più squadra. Marco Casucci è stato un grande piacere come sempre.
10: Come sempre, ciao Semmi. E ciao a tutti quanti, e ciao a Radio Libertà. E noi siamo e saremo sempre per la libertà.
1: Sempre, sempre per la libertà e ancora di più se state lì dieci minuti, perché tra poco arriva la deputata della Lega, Laura Ravetto.
0: Avete ascoltato? Potere al popolo.